2: Volt. Jó volt. A mai adást a Pampers támogatja.
0: Sziasztok!
3: Ez itt a mesélányukám. Az Éva Magazin minden hétfőn újadása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én András
2: Timi, én pedig Dugosi Dóri. Vágjon is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! A várandóság utolsó heteiben a kismamák többsége a falat kaparja, csak hogy szülessen már meg végre a gyermekük. Évente viszont átlagosan több mint 8000 kora baba édesanyja adná oda mindenét azért utólag, ha egyáltalán a 36. hétig eljuthattak volna. A 36. hétnél
3: korábban született babákat nevezzük ugyanis koraszülötteknek. De mi vár ezekre a babákra a piccan? azaz a perinatális intenzív központban. Kik és mit tesznek meg azért a nap 24 órájában, hogy ezek a babák éppen és egészségesen térhessenek haza a szüleikhez. És mit élnek át az édesanyák a piccen akiknek tényleg minden vágyuk, hogy babáikat hazavihessék, és a saját karjaikba tartva gyermekeiket végre megtapasztalhassák az anyaság szépségeit és nehézségeit. A mai Pampers által támogatott adásban Földvári Zsuzsanna, a korea elnöke, és Kollányi Zsuzsi énekesnő a vendégeink, akik mindketten kora Ők fognak őszintén mesélni nekünk mindezekről.
0: Én az egyik intenzív osztályon voltam, nyilván próbáltak összetákolni. A kislányom a másik intenzív osztályon, és akkor a férjemnek mondták, hogy akkor válaszol, hogy hova megy először.
1: Nekem az, hogy én 33 plusz 4-re tudtam megszűni az ikreket, nekem az már csoda volt, mert hogy nekem már 27. héten ki akarták venni a fiukat. És az, az orvosaim is teljesen megvoltak rajta a hogy ez hogy lehetséges, hogy még további 6 hétig bent tudtam őket tartani. Annyira vékony még a bőrük. Főleg ezeknél az extrém pici babáknál, a, itt a papír vékonyat el. tehát hogy a, átlátsz a bőrén olyan vékony.
0: Elmondhatatlan. Tehát az, hogy egy légüres térbe kerülsz, az életed ott ketté törik. Tehát, hogy amit vársz, vagy gondolsz, az, az ott megsemmisül, és kiabálnak feletted a, a császármetszésnél, mert hogy életveszélyben vagy, hogy elvérzel, és akkor közben te a, nem magadért aggódsz, ha hanem a, a babádért, ég... hogy vele mi van, és akkor így altatnak el.
2: hogy milyen nagyon kötetlenül szoktunk így beszélgetni. Úgyhogy úgy, én rögtön egy saját élménnyel kezdeném, hogyha megengeditek, ami nagyon érdekes, mert hogy ö, a napokban voltam családállításon, és egy családállításon jött elő, hogy nekem van egy koraszülött testvérem képzeljétek el, és én ezt a Timinek sem mondtam, úgyhogy most nézem a tekintetét. Nekem van egy koraszülött testvérem, akinek hát sajnos nem végződött jól a története, mert három napot élt, de hogy ez ilyen annyira durva, hogy ilyenkor mindig ez a ráászmélés, hogy az, hogy most itt jöttetek, és hogy pont most jutott ez így újra így az eszembe, meg így az életemben, hogy na hát én nem hiszek a véletlenekben. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és hogy ti jöttök mesélni nekünk, és arra gondoltam, hogy már tavaly ilyenkor is, akkor két teljesen idézőjelben átlagos korabba anyukával beszélgettünk, úgyhogy most így a Zsuzsanna kicsit jobban benne van így, hogy a korétól jött ebbe a témában. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy azt meséljétek, azt mondjátok nekünk el, hogy mit jelent pontosan az, hogy valaki korababának születik.
0: Koraszülőknek nevezzük azokat a gyermekeket, akik a várandóság 24. és 37. hete között érkeznek a világra, általában 2500 g súly alatt. Uh -huh. Ez a pontos meghatározás vagy definíció. 37. hét? 37. hét.
2: Aha. Nekem mindig a 36. hetet mondták, hogy
3: addig kell, hogy bennmaradjon.
0: Hát igen, de a 37. hét előtt született, az koraszülöttnek számít.
3: Uh -huh. Az én második gyermekem a 37. hétre született, és én emlékszem, amikor a, a szülőszobán ráeszméltem, hogy ez a 37. hét, és iszonyú nagy gyomorgörcsöm lett, hogy akkor ez most koraszülöttnek számít, vagy nem? Nyilván tiszta az ember tudja, hogy, hogy nem számít koraszülöttnek, de ott akkor abban a felfokozott állapotban a hormonfröccsel dúsítva az emberben benne van valami szorongás a koraszülött szóhallatán vagy gondolathallatán. Ti mind a ketten koraszülött babák, édesanyjai vagytok. Hogy emlékeztek vissza arra az időszakra, amikor, vagy arra a pillanatra, amikor felfogtátok, hogy itt jön a baba?
1: Amikor mi esetünkben azért az nem volt rejté, hogy nagy valószínűséggel valószínűség, a szülő édesanyja leszák az ikrekkel, mert ugye már a 12. héten lehetett látni azt, hogy van köldöksérve az egyik fiamnak. és onnantól nekünk gyakorlatilag a ter teljes terhesség egy ilyen abszolút kellvárja volt minden lehetséges nehézséggel, mind érzelmileg, mind, mind így a fizikai testet illetően, és, és így viszont ha beledobnak a mély vízbe, már hogy ilyen tekintetben, és számít azt rá, hogy valami gond van, akkor, akkor, már nem, akkor, akkor ez teljesen más értelmet nyer. Tehát, hogyha, hogyha úgy lesz, akkor a, a baba édesanyja, hogy nem tudsz róla, nem számítasz rá, és csak hirtelen adódik valami, azt szerintem egy teljesen más helyzet, mint mondjuk a mi esetünk volt a, a fiúkkal, hogy, hogy én gyakorlatilag annyira bele születtem belük ebbe a probléma körbe, a probléma halmazba, hogy én már arra készültem minden egyes nap, hogy hogy tudom ezt a tovább továbbvinni, hogy hogy tudom ezt tovább csinálni, hogy hogy, tudom, hogy tudunk javítani a fiúkkal közösen az ő értékeiken, és nyilván ez nekem egy teljesen más dolog, mint valakinek, akinek az életébe hirtelen jön be. Úgyhogy én mondjuk, be valami most akármilyen furcsán is hangzik, de hogy én, nekem az, hogy én 33 plusz 4-re tudtam megszűrni az ikreket, nekem az már csoda volt, mert hogy nekem már 27. héten ki akarták venni a fiúkat és az, az orvosaim is teljesen megvoltak rajta lábva, hogy ez hogy lehetséges, hogy még további hat hétig bent tudtam őket tartani kvázi. És utána ráadásul nem, nem egy indított császárom volt, amire mindannyian számítottunk, hanem végül a bálint kirúgta a magzatburkát, tehát hogy még, még az egészet meg tudtuk azzal fejelni, hogy lehet egy természetes születésindulás, tehát hogy így Nekem egy extrém furcsa volt, úgyhogy, de ugye szerintem egy nagyon másik helyzet, mert hogy mi végig a szélsőségekre készültünk, mint mondjuk valaki, aki tisztában van azzal, hogy vagy, vagy azt hiszi, hogy egy normális terhessége lesz, hogy vég tudja vinni, és, és hogy úgy történik valami. Azt, azt, azt nem tudom, hogy az milyen lehet. De biztos, hogy nagyon sokkoló. Tehát nyilván, amit te is mondasz, hogy nyilván akkor az emberben hideg-meleg, hogy Jézusom, akkor most ez rossz vagy, jó, vagy mit, mert, 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 mert ugye akkor nincs háttérinformációd. Még mondjuk valakinek, mint mondjuk nekünk, ugye te folyamatosan olvasol, folyamatosan tájékozódsz, folyamatosan mondják az orvosok, hogy mit, mit kell tudnod arról az állapotról, ahol éppen tartotok. Teljesen más fejjel benne mint valaki, aki gyakorlatilag csak a, a szükséges védőnői látogatásokra megy el, és semmilyen más kontaktusa nincs ezzel az egész száll, szerintem, de mi gondolsz erről?
0: Nagyon igazad van, én a másik oldalt képviselem, én vagyok az, aki sokkot kaptam, nekem help-szindrómám lett, igaz, hogy... Seg szem... Segítesz
1: nekem abban, hogy ez pontosan mit jelent a help-szindrómám, mm. mert nagyon
0: sokan vagyunk, akik csak hallottuk ezt, és nem, és nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez a terhességi toxémiának a legsúlyosabb formája, ez egy szervi elégtelenség, amikor az édesanyja a szervei gyakorlatilag elkezdenek sorban leállni. Az remek. Igen. És, az, De, az, és az ez az és az mi okoz? Milyen tünetek? Ö, hát nálam egy magas vérnyomás fehérje vizelés, tehát hogy gyakorlatilag egy toxém, illetve a vérlemezkeim elkezdtek szétesni és nekem ugye azonnali csenszármetszésre volt szükség, és hogy én akkor mit éreztem, mikor azt mondta nekem az orvos, hogy akkor most befejezzük a terhességet, mindezt öt év lombik program után, és úgy, hogy előtte nap volt a múltra ahol 550 g becsülték a kislányom súlyát, az elmondhatatlan. Ez hányadik hét volt? Ez 26. héten volt, Janka a mébeli retardációban, ugye a a súlynak a kisebbségét hívják így szaknyelven, tehát nem az értelmi képességére gondolunk ilyenkor, hanem ugye súlyban kevesebb volt, mert azért egy 26. héten lévő baba az körülbelül már majdnem egy kiló. Tehát Jankahez képest 610 g volt, mikor megszületett, és 23 hetes várandóságnak felelt meg az értéke. Elmondhatatlan. Tehát az, hogy egy légüres térbe kerülsz, az életed ott ketté törik, tehát, hogy amit vársz, vagy gondolsz, az, az ott megsemmisül, és kiabálnak feletted a, a csánszármetszésnél, mert hogy életveszélyben vagy, hogy elvérzel, és akkor közben te a, nem magadért aggód, ha, hanem a babádért, ér. hogy velem mi van, és akkor így altatnak el. Hát ez azt gondolom, hogy jelenformáló. Tehát jelenformáló az ember életében, és, és igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat, és nagyon nehéz túlélni és feldolgozni. Ez mai napig tart egyébként. Tehát a 14 és fél éves koraszülésem feldolgozása ez mai napig zajlik.
2: És nagyon durva, hogy mondtad, hogy, hogy ugye 14 év, és hogy mennyit beszélsz itt a, a beszélgetésünk előtt, mondtad, hogy mennyit mesélsz róla, és hogy, hogy 14 év után is még, még, még mindig úgy meséled el, hogy látom, hogy küzdesz. Igen. Be ez a durva. És akkor utána jön az a rész, amikor amikor el, elveszik a babát, és akkor, és akkor nektek az sincs, ami mondjuk nekünk van, hogy, hogy ott szenvedünk a kórház, ami nekünk is alapból egy ilyen nehezebb időszak, de hogy nektek még ez, ez sincs meg, mert hogy el kell mennetek, és megnézitek, és, és nem tudjátok kézbe venni.
0: És külön vagytok hetekig. Igen. Igen. Tehát az intenzív osztályon, én az egyik intenzív osztályon voltam, nyilván próbáltak összetákolni, a kislányom a másik intenzív osztályon, és akkor a férjemnek mondták, hogy akkor válaszol, hogy hova megy először. <gül> Köszönöm. Köszönöm. Igen, tehát egy ilyen nagyon nehéz élethez. Tékkal nyilván azt mondod, hogy a gyerekhez menjen. Nem? Persze, egyértelmű. Nálunk is, igen, igen nálunk is. Ezt... És, és akkor ugye elkezdődnek azok a napok, azok a hetek, azok a hónapok, amikor a babának a fejlődését támogatjuk úgy, ahogy tudjuk mi anyák, hogy ott állunk az inkubátorok mellett, és figyelgetjük őket. Mm -hmm. Meg benyúlva a pelenkázol, meg, meg tanulod kicserélni az összes gépet, ami rajta
1: van legyen az mérő meg nem tudom én, közben hozzászoksz a hangokhoz, a zajokhoz, megtanulod, hogy melyik számít jelent a gépeken, vagy, hogy a pittyenésre úgy figyelsz fel, mint egy ilyen vadászkopó, hogy a te gyerekettől szólt -e ez a hang, vagy egy másik géptől, mert tudod, hogy az nem jó, ha azt hallod, az összes kisgyereknek a szaturációját úgy figyeled, mint hogyha, mint hogyha a munkád lenne, hogy ezt csinálod.
0: Mindent megtanulsz, tehát minden gépet tudsz, minden szakszó belemegy a fejedbe, az összes nővérke orvos nevét azonnal és gyakorlatilag egy ilyen mini szakemberré válsz egy pár hét alatt, mert már a gépeken is tudod, hogy melyik mutató gomb az mit jelent, és az hogy jó, hova van tekerve, akkor jó. Ha nem oda van tekerve, az már nem olyan jó. Tehát gyakorlatilag az ember agya így átalakul egy szivacsá, és intenzív osztályos mini szakemberré válik.
1: Igen, mert olyan, szerintem ilyen szempontból csak zseniális az emberi elme. hogy hogy borzalmasan, rugalmasan alkalmazkodik, és hogy egy idő után megtanulja azt normálisnak tekinteni, amiben vagy, és, és hogy egy idő után már, már észre tudod venni a többi szülőt, a többi gyermeket, Tudod, hogy mondjuk az egyik anyuka szokott olvasni a kisgyereknek, akkor viszed be neki a könyvet, mert már tudsz kapcsolódni, tehát hogy szociálisan képes az agyat kapcsolódni az adott helyzethez, még akkor is, hogyha te közben egyébként belül egy ilyen poszttraumatikus állapotban vagy, mm. de, hogy az agyat kapaszkodik a külső dolgokhoz, hogy hogyan tudja kontroll alá venni ezt az egészet, hogy ne es össze. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes... Érdekes dolog.
3: És egyébként is, amikor így megszülünk, akkor valahogy az a, az, az ösztön bekapcsol, hogy tényleg az összes szobatásnak a babáját életben tartod, ami elmegy a mosdóba, elmegy nem tudom én, inni egy kávét, akkor, akkor az összes gyerekre egyszerre figyelsz a szobában, és akkor ott még fokozottabban. Igaz ez. Igen. Yeah.
2: És akkor mikor volt az első alkalom, amikor megfoghattátok, vagy mondjátok ezt a perus cserét, ami, ami egy ilyen koordinális, mert csak azért is, mert itt, itt van az asztalon előttünk, ez az iszonyatosan pici pelenka, én tegnap kaptam meg először, és én öt percet ültem felette, hogy ebbe, ebbe hogy
1: a egy baba kis belefér. Baba. Igen.
0: Ezek a pelenkák 800 g-os súlyig használhatóak a kora intenzív osztályon, amit láttatok. Ha el akarjátok képzelni, hogy mekkora, kinyitva ez a pelenka kisebb, mint egy női tisztasági betét Igen. kisebb. Ebből a pelenkából három méret van, három félét használnak az intenzív osztályon. Van a P3 ugye a legnagy, a legkisebb elnézést, a P2 és a P1, itt a P3-at fogjuk a kezünkben. Tehát egy 800 g-os baba iszonyatosan apró törékeny, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az a pelenka, ami az ő bőréhez, az ő kis testéhez hozzáér, az, az nagyon jó legyen. Hogy lélegezzen, hogy a mikropólusokon át a levegő bemenjen, hogy a, hogy a ragasztó, a tépőzár hogy fordítható legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a babák a lehető legkevesebb mozdítással még egy ilyen extrém kis súlyban jól pelenkázhatóak legyenek.
1: Hát főleg azért, mert nagyon-nagyon kis, pici, olyan, annyira vékony még a bőrük, annyira nagyon vékony. Hát ugye egy, egy eleve, egy újszülött, egy normál korban született újszülött babának is nagyon vékony a, a bőre, még meg nagyon érzékeny a világra. De, de hogy egy, egy főleg ezeknél, az extrém pici babáknál, a, itt a papír vékonyat képzeld el. Tehát, hogy, a, hogy átlátsz a bőrén olyan vékony a bőrük. Látod az összes kis erőket, meg mindent, tehát hogy... De most pont azt nézem ezeknek a méretezésének, ennek a perusoknak, hogy a Bencére a P2-es, az 1000 g most jó lett volna, a Bálintra meg a P1-es, mert 1900 g volt. De hát ez nagyon durva, de emlékszem, hogy, a, hogy ilyen normál nullás pelenka volt, ugye a pizza nem voltak még ezek a nagyon picik, és hogy hát a Bencét gyakorlatilag bele lehetett volna mellik csomagolni, tehát hogy így uh, annyi, annyira picike volt, egy kis macska, és nagyon is viccesen nézetkíván, hogy így vissza
0: kellett hajtogatni rá, hogy így valameddig kilógjon belőle a gyerek, igen, és ezért fantasztikus egyébként, hogy a Pampers most már évek óta támogatja a kora szülött intenzív osztályokat azzal, hogy ezeket az icipici pelenkákat ingyenesen biztosítja számokra országszerte.
3: Mert hogy ezek a pelenkák kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak?
0: Nem, nem kaphatóak, igen, hiszen ez csak kórházi ellátásban használható.
1: És igen, igen ideális esetben senkimél nincs otthon egy ilyen aprócska kisbaba. Nem, hát nem lehet 1800 most, ugye az a, az a határa, hogy 1800 g, hogy haza lehet vinni babákat? Minden minket 1840 nem haza hazaengedte. Hát igen, mert ugye sajnos az van, hogy rengeteg sok kisbaba van ezeken az intenzív osztályokon, ugye nem csak feltétlenül a koraszülés miatt, hanem bármilyen egyéb probléma miatt. Ez lehet egy agyvérzés, egy oxigén probléma, bármi. És hogy, hogy sajnos azért nyilván nem lehet, tehát hogy... Ugye egyszerűen van egy létszám stop, tehát és azokat a babákat, akik jól vannak, és, és tényleg csak annyi a baj, hogy még hiányzik, nem tudom, száz gram a súlyukból, őket egy idő után muszáj hazaküldeni, mert nincsen, tehát egyszerűen nem, nem lehet ennyi babát már hova rakni sajnos. De hát mondjuk nyilván az a jó, hogyha minden kis baba inkább a családjával otthon tud lenni, mert az nem kívánom senkinek tényleg azt, amikor, amikor az ember nem veheti ki a saját babáját az inkubátorból, mert, mert mások megmondják, hogy nem szabad.
0: Igen, és több mint két hónapos volt Janka, két és fél hónapos talán, mikor először kézbe vehettem.
3: Úr is azt mondja, én nem bírtam volna ki. De benyúlhattál az inkubátorban, azt lehet, csak kívánni,
1: Igen, nem igen, lehetett. igen, De az, az is borzalmas, tehát hogy azt. De sőt, már egyébként az is, hogyha. Mert mi mondjuk. Szerintem mi már egy vagy másfél után kivehettük bence Vagy lehet, hogy nem is volt talán annyi idő. De, de hogy de az is szörnyű, amikor a után vissza kell raknod. Tehát, hogy, hogy tök jó, hogy odaadják, és ott ülsz vele akár három órát egy kényelmes székben, és meg sem mozdulsz, csak hogy halld a lélegzetét, meg hogy nyugton tudjon aludni, de utána vissza kell rakni. Tehát ugyanúgy elszakítod, ugyanúgy le, le, le kell tenned, és hogy ez így, nem tudom te, hogy élted meg, de én egyszerűen gyűlöltem. Tehát, hogy... hogy és nem, nyilván az ember nem másokra haragszik. <gül> Jó, vagy, semmi van. Az ember nem másokra haragszik, de hogy, hogy azért ebben így, tehát felgyűlik, azért nagyon sok harag az emberben, hogy, hogy nem azok iránt, akik akik ott vannak és dolgoznak, de hogy ilyen, ilyen univerzális, hogy mi az, hogy nem foghatom meg, mi az, hogy nem vehetem fel, hát az lehetetlen, az az én gyerekem.
0: Igen, nálam ezt azt felülírta, hogy a mi gyerekeink között azért relatív nagy a korkülönbség, és ugye akkor teljesen más szokások voltak a koraszülött ellátásban, mint ami ugye most van. Most már sokkal-sokkal családbarátabb a magyar koraszülött ellátás, mondjuk, mint 14 évvel ezelőtt. Bennem ilyen harag vagy ilyen érzés azért nem volt, mert annyira rossz állapotban volt a kislányom, Igen. hogy én úgy éreztem, hogy ha, ha az inkubátorban van, és ugye ő nagyon sokáig volt gépi lélegeztetve, tehát nyilvánvalóan nem tudtuk kivenni, akkor ő akkor ő ott van biztonságban. Úgyhogy ebben is ilyen nagyon-nagyon széles spektrumon mozognak a gondolatok és az érzelmek így a, az anyai részről.
3: Az inkubátorban alakulnak ki a csecsemőkori reflexek is, hogy támogatni kell a légzést, a, a táplálást, és, és miután kialakulnak ezek a reflexek, csak utána lehet megpróbálni
0: merre tenni őket, szoptatni őket. Szoptatni ugye azt a gyermeket lehet igazából, aki, akinek mondjuk a légzése már stabil, tehát hogy aki nem szorul gépi lélegeztetésre, és mondjuk nincs intubálva, nyilván akkor azonnal, tehát a mostani koraszülött ellátásban, ebben a koraszülött ellátásban a lehető nulladik percben már ezt megpróbálják, hiszen borzasztó fontos, hogy a koraszülött baba anyatejet kaphasson. Mm
1: -hmm. Hát igen, meg nyilván azt is kell hozzá, hogy, hogyha a fizikai, tehát hogy akár tényleg a, a tüdeje rendben van, de hogy kell hozzá erő, tehát hogy az, hogy, ez, hogy egy kis babaszó fizika, nagyon sok energia kell. Ez nekik olyan, mint hogyha lefognának egy maratont. És mondjuk egy egy, tényleg egy ezergramos baba, lehet, hogy egyszerűen lehet, hogy képes lenne szopizni, de már hogy egy, egyéb funkciói alapján, de hogy erőben nincs ez meg. Tehát, hogy nem, nem tud, tehát a Bencének is azt, azt, hogy rendesen szopizni engedjék, az már csak ilyen, tényleg az utolsó pár napon, addig ő, mm. ő ugyanúgy szondáról kapott tejet, mint a többi kisbaba, mert, mert nincs meg a fizikai ereje a szopizáshoz. És utána is még így nagyon szenvedett vele, tehát, hogy ami hazavittük, azért akkor is rengetegszer belealudt, mert annyira elfáradt, hogy, hogy, nem, hogy nem, nem, tudott, nem tudott rendesen úgy igazán nagyon szopízni. Bálinnak nyilván sokkal jobban ment, mert ő már amikor hazavitt, vagy születésekor nagyobb volt, mint a Bence, mikor
3: hazavittük. Úgyhogy azért az más nagyon... Ezt a podcast adást hárman szoktuk vezetni. Dórink igazoltan távol van, beteg lett, úgyhogy ő most ezért nincsen velünk. És Dórinak három kisfia van, és a középső gyermeke Down-szindrómával született. Korábban volt adásunk már a Down-szindrómáról, és Dórián mesélte, hogy a dános gyerekeknek a, a szüleit egy dandada Dan szolgálat támogatja. A koraszülött szülők mögött áll valamilyen hátér ország, támogatják őket.
0: Igen. <gül> <gül> igen, igen, igen. 2007. decemberre óta létezik a koreának a koraszülöttekért országos egyesületnek a jogelődje, és mindez azért született meg, mert akkor én úgy éreztem, illetve jó pár anyatársam, akikkel mi együtt ültünk, azokon a bizonyos fehér padokon a, a picek előtt, hogy, hogy nekünk nincs segítségünk. Tehát akkor, 2007-ben nekünk semmilyen segítségünk nem volt abban, ami, ami velünk történt. Mi tényleg egy légüres térbe kerültünk, és jó pár édesanyával mi összefogtunk, és elkezdtük felépíteni azt, amit ma koreként ismer az ország, megcsináltuk 2080 a honlapunkat, ami az első infakoraszülöttcom ott, ami az első információs oldal volt ebben a témában, ahol lehetett olvasni erről, hogy mi is az a koraszülés, és gyakorlatilag számos fronton próbáljuk azóta is a családokat, illetve a szakembereket, illetve az intenzív osztályokat segíteni.
1: Hát igen, és ez olyan érdekes dolog egyébként, hogy, hogy például most a mi esetünkre tudok nyilván csak hagyatkozni, de hogy hetekig mindenki sejti, meg tudja az ember körül, hogy, hogy koraszülő anyuka leszel. Nyilván sok mindenről beszéltek, így a, az egészségügyi állapotodról, a babák egészségügyi állapotodról, de, de hogy például nincs egy ember sem, aki elvinne egy pizre, hogy ott, ott vagy egy, egy emeletem, vagy a pizre, is. nincsen egy ember, aki megfogná a kezedet, és azt mondaná, hogy na figyelj, az lenne, hogy erre kéne fölkészülni. És ez például... Nyilván lehet, hogy tök sokkoló, de, de lehet, hogy, lehet, hogy nagyon sokat segítene. De nem, Mert nekünk se volt ilyen, hogy, hogy, tehát hogy akkor szembesülsz amikor már be kell menni. Meg amikor már előtte fertőtlenít, ez 27042 Ameddig nem kerülsz oda, én nem tudtam kapcsolódni ez a kérdéshez. És lehet, hogy segített volna, hogy figyelj, ez lesz, a, tehát hogy ez egy inkubátor, ez a gép, ezt csinálja, ők ezzel foglalkoznak, tehát hogy, hogy ha már lehet tudni, hogy itt gond lesz, akkor lehet, hogy érdemes előre felkészíteni azt, aki oda fog kerülni, hogy ez lesz az a közeg, ahol neked majd így kell tölteni az idődet, és hogy a babád ezt és ezt fogja itt kapni, ilyen, ilyen és ezt ez, ez is ezt az ellátást. és hogy neked ebben is ebben kell majd segítened. Hogy ne az legyen, hogy eleve sokkot kaptál, eleve azt se tudod merre állsz arccal, nyilván még a saját fizikai állapotodról, akkor még nem is beszéltünk, Amivel egyébként jó esélyen nincs is időd meg energiát foglalkozni, mint hogy nekem se volt az én, én testem, De hogy, ne, hogy azt szerintem segítség lenne, nem? Hogy, hogy ilyenkor így megmutatni, hogy, hogy ne ez lesz az, hogy, hogy akkor ez lenne a feladat.
0: Ez olyan nagyon-nagyon két élő dolog, mert egy nem mindenki nyitott erre, hogy, hogy ezzel itt szembesüljön.
1: De mondjuk lehetne opcionálisan. azt e, meg a, hogy
0: szóltam. Igen, hogy... csak a másik oldal meg az intenzív osztály munkája. Tehát, hogy ott a dolgozók nagyon kevesen vannak, nagyon nehéz esetek vannak, neműcs, hogy fel vannak arra készülve, hogy ott anyukák effektíve egy bekiránduljanak, hogy ott.
1: Jo, persze nem is arra én kirándulás a
0: Tehát, hogy így, így nem tudom, de egyébként akinek erre van igényeim, lehet, hogy, hogy ezt így abszolút át lehet ezt vinni abban a kórházi közegben, ahol itt mondjuk már bent fekszik egy fenyegető koraszülés veszélye. Én heteket feküdtem a szülésem előtt a kórházban, nekem ez eszembe se jutott. Például, mert bennem végig a remény volt, hiszen tudjuk mindenki mire számít, arra számít mindenki, hogy ugye sokáig lesz várandós, és, és ugye a baj mindig csak másra történik meg. Én nem hiszek el szentől, meg voltam győződve, hogy jó kórházba kell lennem nem jó itt kell nem jó tehát akkor is kifogom hordani a gyerekem, csak hát most éppen nem otthon hordom ki, hanem a kórházban. És megjött a villámcsapás, ugye, 26. héten, és akkor eddig sikerült ezt a várandóságot kihordani. De hogy én, én tényleg végig, tehát a 26. hét utolsó másodpercig én nagyon hittem abban, hogy, hogy legalább egy 33-34, vagy meg 35 hétig fogom tudni.
1: Énként ebben én is hittem, de azt például így nyilván nálam lehetett tudni, hogy, hogy, hogy a benzit meg kell műteni. Uh -huh. És hogy, 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 hogy nekem úgy azért az. Nem tudom, tehát hogy úgy, én. én, 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 én és nyilván ebben igazad van egyébként, hogy nyilván több félék vagyunk, de hogy nekem, nekem segített volna, mint ahogy például, mikor volt arról szó, hogy úgy nézett ki egy darabig, hogy ilyen ikerített, -iker, rancidő szindrómában szembenek a fiúk, ami azt jelenti, hogy van egy, csak ilyen nagyon gyorsan összefoglalva, hogy van egy donorbaba, aki mindent odaad a másik babának, a, a, tényleg a hamit az érhálózaton keresztül mindenféle energiát, ami létezik, és magzatvizet, mindent, és így ugye az egyik babának túlterhelődik a rendszer, a másik babán meg gyakorlatilag elfogy. És ezzel jártunk mi kéthetente Pésre, Ultrahangra, meg minden héten Pesten. És és hogy, hogy nekem ott is segített, hogy a, hogy a Molnár doktor úr itt tényleg nagyon részletesen mindent elmondott, hogy itt ez a helyzet van, itt ezt kell csinálni, nem tudom és utána még elolvastam tényleg az összes lehetséges lexikális dolgot, mert nekem az információ segít abban, <kül> hogy, hogy a legrosszabbtól a legjobb lehetőségig felbírja készülni, Mindenre, és akkor úgy a számomra például sokkal könnyebb egy helyzetben stabilizálnom magam, mint az információ teljes hiányában. Én is
3: így voltam.
1: És, és nekem például segített volna, amikor már második hónapja fekszel a patológián, akkor nyilván segítene az, hogy jó, akkor úgyis is, mert az összes szülés aki csak megfordul, hogy akkor vigy, vigyem már egy valaki el szünetben akár tényleg nem úgy, mint egy kiránduláson, megyünk hatvanan uh -huh. meg, de hogy hogy fogják meg a kezemet, és akkor mutassák meg, hogy oké, okay, lehet, hogy, hogy összegy ez lesz. Uh -huh. Jó eséllyel, mert hogy kb. mindenki ezt várja, hogy ez lesz, és akkor, akkor legalább azt tudod, hogy hogy jó, hát akkor erre kell felkészülni, és akkor amikor már ott vagy, akkor nem az van, hogy még emiatt is kapsz egy plusz traumát meg egy plusz sokkot, hanem hogy akkor legalább annyival több van, hogy már ott se vagy idegen teljesen. Uh -huh. Mert ebben szerintem nagyon nehéz ebben a helyzetben, hogy, hogy újabb és újabb helyzetekben vagy idegen teljesen. Tehát, hogy mindig így bele vagy lökve valahova, ahol semmi nincs, amit ismerősnek találnál.
0: Ezért És ez borzasztóan
1: nehéz szerintem.
0: Igen, de pont a korénak az egyik fő sikere, oszlopa, eredménye az, hogy pont ezt, ezt a légüres teret töltjük meg, ezt, ezt az ismeretlen töltjük meg információkkal, uh -huh. képekkel, hanganyagokkal, filmekkel, előadásokkal, az, hogy, hogy aki ebben a helyzetben került, kiadványunk van a pici füzet nagy segítség, amit el lehet érni az osztályokon, akár online is. Tehát, hogy legyenek ismerősök azok a dolgok, át tudjuk adni azt az információt, amire azoknak a családoknak abban a percben, mikor beleesnek ebbe a helyzetbe, szükségük van. Egy komplex információs csomagot tudunk átadni, hogy ne érezzék azt, hogy ők nem tudnak semmit, és hogy minden nagyon idegen, tehát ugyanúgy a leírásokat a betegségekről, a, a, a gépekről, amikkel ott találkozik, tehát gyakorlatilag mindenről. Ez az egyik fő lánk információt átadni, illetve a sorstársi közösséget megteremteni. Egyen, mert Egyen. Mert hogy a sortási közösség az egyik legnagyobb segítő erő ebben a helyzetben, mikor egy másik anyuka pontosan tudja azt, hogy te mi mész keresztül, pontosan tudja, hogy ez a csipogás az milyen, hogy milyen volt az az illat, amit mi csak szagnak hívunk. Igen, az inkább szag. Igen, tehát a, fertőt, fertőtlenítő. a fertőtlenítő, igen, a fertőtlenítő mindent átitató szaga. Igen,
1: az és a, a kezed, de már nincs bőr, ugye, mert hogy olyan mennyiség fertőtlenítőt nyomsz rá minden, egyes nap belépéskor, kilépéskor, pelenkacserekkor, gépben, bárminek a cseréjekkor, bármi ezt és nem tudom, hogy egy kötelező előírás tök jó, tök rendben van. Ugye a pizzan borzalmasan olyan fertőzés veszély, főleg mondjuk egy sebészeti pizzán, Úgyhogy ez egy fontos dolog, és tényleg kell, de egy hét múlva nem ismersz el saját kezedre. Egy hét múlva, nem hónapok alatt, tehát, hogy borzasztó, borzasztó, és, nem, és tényleg az, hogy így, és megtanulsz vele együtt élni, tehát tényleg az, az, az emberi elme nagyon, nagyon nagyon durva ilyen szempontból egyébként. Igen, most Bogdan kivonja a csokit, amit nektek hoztam. Úgy voltam vele, hogy ahol nők vannak, ott mindig kell csoki. Igen, úgyhogy
0: de, hogy ezért két. is jó egyébként a közösség, hogy ezekről lehet egymással <gül> beszélni, és hogy ezekről lehet így úgymond ventilálni, kibeszélni magunkból ezeket a dolgokat, igen. hogy tényleg milyen is volt az a szag vagy milyen volt a csipogás, vagy milyen volt azon a fehér padon ülni, vagy milyen volt az ajtó előtt állni és várni azt a percet, hogy bemehess a gyermekethez.
1: Meg, hogy nem. Igen. Igen, meg azért is szerintem egyébként, hogy ugye, ugye ebben a helyzetben nyilván számítanak rá, hogy sírni fogsz, meg sírnak az édesanyák, de, de úgy igazából nincsen sem platformot kiengedni ezt, sem, sem úgy kvázi bátorságot sem, mert az ember úgy fél is, hogy akkor így nagyon elengedem magam, és hogy ezért is jók az ilyen sors közességek, hogy valahol ki tud, és ezt tényleg kiventilálni. tehát hogy tényleg ki tud engedni azt a rengeteg félelmet, fájdalmat, dühöt, Teljesen minde, tehát, hogy minden, ami, ami egyébként meg vagy vagy el, vagy úgy érzed, hogy elvárják, hogy erre is, mert hogy nincs, nincs helye, hogy megéld. És az te, te, tökre nem jó. Tehát, én nagyon emlékszem rá, hogy amikor a, a bogdán vártam, váltam, és ugye én arra készültem, és így is lett, hogy én természetesen fogom megszülni. És bogdan nagyon kényelmes be volt, hogy 41 hétig bent maradt, tehát ő túltolta. És és az volt, mert váltottam közben orvost, mert nem ért, valahogy így nem éreztem biztonságban magam a, annál a hölgy orvosnál, akit választottam, és választottam a 36. héten egy, egy új ö, doktornőt. És neki az volt az első kérdése, hogy hogy érzem, hogy mennyire sikerült feldolgoznom az előző ö, várandóságomat, meg a szülésélményemet, mert hogy ő azt látja, és soha előtte senki nem kérdezte meg 36 hétig. Senki és mert hogy ő azt látja, hogy a természetes szülésnek nagyon nagy gátja tud lenni, hogyha előtte volt problémás várandóság, vagy koraszülés, és hogy tök jó érzés volt, hogy 36 hét után valaki megkérdezi ezt tőlem, és egyáltalán volt módom elgondolkozni rajta, hogy hogy én mit is érzek.
3: Ezt szerettem, Az előző várandóságom,
1: hogy... de előtte senki nem kérdezte, meg két és fél éven keresztül érte, tehát ugye ez annyira
3: fura, hogy... És te megkérdezted magadtól, hogy, hogy benned ez megfordult, ez a kérdés, hogy hmm. a 36. héten, hogy vajon mit érzek? Nem, még egy nagyon érdekes, hogy a 34. héten, ugye a 33 plusz 4-re szültem,
1: akkor éreztem csak a 34. héten végig ezt a... Legyem már hétek, legyen már vége, legyen már vége ennek a hétnek, és amíg a vége lett, akkor éreztem ezt azt, hogy így le le leengedtem, de se előtte, se utána, csak azon a héten, mert hogy én a Bogdáról tisztán éreztem, hogy ő, hogy ő teljesen rendben van. Tehát, hogy itt semmi nincs, semmi, semmi gondom nem lesz. Most csajozik. Dumál hozzá.
2: Igen. Most csajozik.
1: Ö, de nem egyébként, én sem. És egyébként pont azért jöttem rá, hogy, hogy én sem foglalkoztam ezzel, mert én nyilván, hogyha... Van egy hiperproblémás terhesség, utána megszülöd az Iker gyermekeidet, akik ráadásul, kis súlyúak, és folyamatosan három óránként fel kell őket ébreszteni, hogy szopizzanak, akkor azért egy időre kivonod magad a normális intellektuális társadalomból, tehát, hogy, mert hogy egyszerűen a, 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 arra törekszel, hogy ébren maradj, ugye? Tehát, hogy így, és így, hogy így ébren tartsd magadat, meg hogy a, a gyerekeidet el tud látni, meg ugye Iker gyerekek, tehát hogy kétszer annyi dolog van velük, nyilván mint egy babával, ami tök jó, mert lefoglalja az agyadat, de közben itt hol dolgozott föl bármit is? Tehát, hogy itt hol, hol van egy üres, egy légüres tér, ahol neked van időd arra, hogy magadon gondolkodsz, hát sehol nincs. Sehol sincsen. És azért mondom, hogy nekem tényleg az volt, hogy amikor ez a doktor nő megkérdezte, akkor jöttem rá, hogy, hogy Jézusom tényleg, tehát hogy egyáltalán hol tartok ebben a folyamatban? Foglalkoztam ezzel a folyamattal egyáltalán. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és, és nem volt senki előtte, aki megkérdezte volna bármikor is. Tehát sem az utógondozásnál, sem sehol. Hogy meg, meg, hogy, meg például nem tudom, hogy, hogy, hogy van-e ilyen, most ezt tőled, mint, mint ebben jártas szakembertől kérdezem, hogy, hogy, hogy például, például egy koraszülés esetén, mint amilyen a tiéd volt, vagy akár mint az enyém. Ugye a gyermekeidet folyamatosan járot, járatott kontrollra, neurológushoz, nem tudom én, de az anyákkal nem, nem foglalkoznak is velünk nem foglalkoztak, pedig én 18-ban szültem, nem 2007-ben. Uh -huh. És hogy hogy, hogy, hogy van-e olyan platform azóta esetleg, mert akkor még nem volt, ami az anyának a, ugyanezzel a kvázi utókezeléssel, utógondozásával a mert ezért tök fontos dolog, mert hogy nekik kell egy egészséges, lelkileg egészséges gyermeket felnevelni úgy, hogy tele van egy, egy csomó olyan traumával, ami, ami nincs kibeszélve.
0: Hát nem látszik, de nagyon bólogattam végig. Igen, végig
1: bólogattál, ami nagyon-nagyon. Igen.
0: igen, 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 foglalkozik a kora az édesanyákkal, hiszen mi mind édesanyák vagyunk, akik a korét alkotjuk. Mi indítottunk először Magyarország, Magyarország 16 megyéjében pszichológusok által vezetett anyacsoportokat pontosan a feldolgozás miatt. 9 hónapig tartott ez a folyamat az ország 16 megyeszékhelyén, helyén, tehát hogy ez egy óriási nagy projekt volt illetve utána ugye bejött a pandémiás helyzet, ezek, ezek a foglalkozások nem tudtak már élőben folytatódni. Úgyhogy áttértünk az online térre, és online beszélgető köröket tartunk. Ezek elég rapszódikusan vannak, ahogy idő és energia van rá, de rendszeresen beszélgetünk édesanyákkal online, és nagyon jók a visszajelzések, nagyon szeretik az édesanyák ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon nagy ereje van annak is, hogyha Sopronból, Nyíregyházából, Rol, Csongrádról, vagy éppen Szentesről valaki a képernyő másik oldalán, és ugyanazokat a problémákat mondja, és egymásnak tudjuk ezt átadni. Általában ezeket a köröket én szoktam vezetni, úgyhogy ezek jól szoktak sikerülni, folytatni is fogjuk. Tehát hogy ezt, ezt nem, nem szeretnénk azt, hogy ez csak egy tólig tartó program legyen, ennek folyamatosnak kell lennie, hiszen ez, ez borzasztó nagy segítség.
3: Hát én emlékszem, mindkét szülésem után annyira, annyira egyedül éreztem magam abban a tekintetben, hogy 37, illetve 41 hétig minden körülöttem for forgott. Minden héten, főleg a végén már, ugye minden nap járni enestére, és csak azt kérdezik, hogy hogy vagy, hogy érzed magad, mit tapasztalsz, és aztán megszűz, és utána, Egyet senki nem kérdezi meg, hogy te hogy vagy. Utána, utána, oh. senki meg nem vizsgál a hatodik hétig úgy. Senki, senki, tényleg senki nem felét fordul, hanem csak a baba felé, ami teljesen jogos, teljesen normális. Meg hogy tök, meg tök
1: okay, csak közben te tehát, hogy
3: igen, tehát, hogy neked kéne rá gondot viselned. És egyébként, amikor én, én megkültem Csak egyet Igen. Nekem eszembe se jutott ez egyébként, ameddig, hát nem tudom, három hónapos lehetett a kislányom, amikor a barátnőm megkérdezte, hogy és te hogy vagy egyébként, de eltelt addig három hónap. És a korababák anyukái, meg gondolom, még fokozattabban ki vannak ennek az érzésnek téve.
0: Igen, és van egy ilyen nagyon ambivalens dolog, amikor gratulálnak. És ezt, ezt hogy vedd jól, hogy mondjuk van egy 60-70-80 dekás gyermeked az inkubátorban szeparálva, te éppen a romjaidon ö, csücsülsz a tetején, és nyilvánvalóan jó szándékból, szeretetből az emberek azt mondják, hogy gratulálok. És akkor nagyon sokunkban megkérdik, hogy és de mihez? Tehát, hogy ez, ez is egy ilyen nagyon-nagyon uh, fontos. Ugye a Korénak van egy szakemberedukációs programja is, és ott mindig el szoktam mondani a szakembereknek azt, hogy, hogy elég megkérdezni, hogy hogy vagy. Hogy vagy. Ez az egy kérdés. Hogy vagy. És abból, ahogy az anyuka majd válaszol, abból ki fog derülni, hogy nyitott-e a kapu az anyukánál, vagy be van csukva. Ha azt mondja hogy vagy rá, hogy jól, és arrébb megy, akkor ott egy csukott kapu van, akkor egy hét múlva újra meg kell tőle kérdezni. De ha hogy vagyra jön egy cunami, és az anyuka elkezdi mondani, ak akkor ott nagyon jó meghallgatni. Egy biztonságos, megtartó jelenléttel meghallgatni azt az anyukát, mert annak az anyukának akkor nagyon fontos az, hogy elmondja, mit vérez Igen. Én nagyon örülök, hogy te is egyetértesz. tesz.
1: Itzkultam, hogy a Bogdá lesz a de megnyugtató, hogy nem. Igen.
0: Cuki vagy. Nem, nem hát ez örökni. teljesen, ez adja sababorsák.
2: Igen. Neked ugye még kisebbek az ikrek, de a teljesetetben is kíváncsi vagyok, hogy beszéltetek-e már erről hogy ők, ők korábban születtek, hogy más, hogy telt az életük első napja, illetve hát nálad már biztos,
0: hogy...
1: Hát ő, én, én bevallom őszintén, ezt pont amikor egy adásban is elmondtam, hogy, hogy nem az önsanyargatás miatt, de hogy én időről időre ilyen legkésőbb negyed évente megszoktam nézni a fiúknak az akkori fotóit. Beleértve az inkubátoros fotókat is Bencéről, meg mindent. És ö, leginkább amiatt, mert hogy ö, néha így tényleg hogy nézem őket, mondjuk, ahogy fürdenek, vagy játszanak, vagy nem tudom én, és akkor így jó érzés belegondolni, hogy, hogy a Bence teljesen hát akkora, mint egy normális három éves kis fiú, bár meg egyébként nagyobb ő, inkább négy éves ö, méreteiben, meg minden hogy meg egész nap énekelnek, nagyon aktívak, tökügyesek, mindent, tehát nagyon ügyes gyerekek is, és, és hogy, hogy jó érzés belegondolni, hogy, hogy, hogy tényleg a, így a szeretet, meg a, a kitartás, meg, meg így a, a szülői odaadás, az, az mennyit tud adni egy kisgyereknek. És, és én, én volt már egy csomószor, hogy a fiúkkal néztem még ezeket a, ezeket a képeket, Persze nyilván az összes többit is, tehát az egyéveskoriakat, meg a két koriakat, attól függ, hogy éppen mit szerettem volna megmutatni. De volt sokszor olyan is, hogy úgy megmutattam a fiúknak azt, hogy mennyire kis picik voltak. Nyilván azért más, egy, egy éves gyereknek a megérzése ebből a szempontból, amit mondjuk majd 7 vagy 8 éves korában lesz, vagy 10-12 évesen, vagy akár majd felnőttként. De, de hogy én, én mindent meg velük beszélni, meg mindent szeretek velük megbeszélni, egészen onnantól, hogy nem tudom én, hogy milyen színű kanapét szeretnének majd a szobájukba. Egészen odáig, hogy most például napok óta arról próbálok reggelente beszélgetni a Bencévá, hogy este miért nehéz neki elaludni, és így tényleg fickándozik az ágyban akár 40 percig, mint egy halacska, tehát nem tudsz meglenni mellette, mert a vesséde. És így próbálok vele beszélgetni már napok óta minden reggel, hogyha fölébredünk, és megyünk az oviba, hogy hogy hogyan tudnék esetleg ebben segíteni, vagy hogy emlékszik-e hogy miért csinálja, vagy hogy miért nem tud elaludni olyankor, szóval szerintem ez tök fontos. És az sok is azt gondolom, hogy hogy egy anyának az is a, a, az egyik legfőbb szerepe azon túl, hogy, hogy nyilván fizikai szinten eltartsa a gyermekeit, hogy, hogy ő már hogy fenntartsa őket, hogy, hogy érzelmi intelligenciát, meg, meg kommunikációs készséget kell nevelni a gyerekekbe, és, és az ott kezdődik, hogy teljesen a lehető lekes legkisebb korától ember számba veszed, és ugyanúgy beszélsz vele mindenről, mint, mint egy felnőttel, meg ugyanúgy megbeszélsz vele mindent, meg ugyanúgy megosztod vele a saját érzéseidet, és meg, el, megvárod, hogy az ő, ő is el tudja mondani a sajátjait. Tehát nem ez nagyon fontos. Szeletén túlzásba viszont, de remélem, hogy nem.
0: Hát nálunk ugye Jankánál ez úgy alakult, hogy nekem ugye ez lett a munkám, és ebben nőtt fel, Janka a koraszülőtségét különlegességnek éli meg. Tehát ő azt gondolja, hogy ez egy különleges dolog. Így is van egyébként. I igen, abszolút. Tehát, hogy nála például, ha lát egy mentőautót, akkor ő is mondjuk mint valamilyen ilyen városi napon vagyunk, vagy valamilyen ilyen rendezvényen, akkor a Janka rögtön felugrik a mentőautóban, megfogja az ambupumpát, elkezd ambúzni, és mondja, hogy akkor induljunk a babákért, <gül> Édesem. Tehát, hogy így nála ez abszolút így beépült, ugye én az intenzív osztályokra nyilván nem be, de hogyha adományokat viszünk, őt rendszeresen jelen van, ő jön, ő ezt tudja, ő ezt érti. Úgyhogy neki az élete része, sőt, nálunk éppen most azért mondjuk ez engem is meglepett, de ilyen, ugye 15 éves lesz márciusban de még most is egy szövődmény miatt neki egy szemműtétje lesz és akkor mondta, hogy anya hát nem úgy volt már, hogy ezt kinőttem <gül> mondtam, hogy de drágám teljes mértékben kinőtted, meg gyönyörű okos nagylány vagy de hogy most úgy alakult, hogy a szemmeidnek néhány izma nem tudta követni ezt a, mert neki rock műtétje volt ez a retinopátia, ugye lézerezni kellett a szemét, mert egyébként ő megvakult volna és az izmok most nem tudták ezt így jól követni, és, és most meg kell, hogy műten, műtsék az ő szemét, de ezt is teljesen jól vette, csak ennyit mondta, hogy hát azt hittem már, hogy én itt már mindent kinőttem. Mondtam, hogy ezzel lezárjuk, tehát, hogy itt a vége, és akkor azután már semmire nem lesz szükség, de hogy neki ez természetes, nem napi téma nálunk, tehát, hogy nem e körül forog az életünk, de nyilvánvalóan azért ő ebben él.
1: És neki egyébként sok műtétje volt? Tehát a, főleg mondjuk így, tehát hogy mióta ő így a tudattában van a, a saját életének azóta volt műtétje?
0: Az hagyományos standard orv és garatmandula műtétje ah, hát volt. semmi, Semmi, leg, semmi, jó, semmi még jó. a picen volt ugye műtétje. Ebből a szempontból ő egy ő, relatív szerencsés, szerencsés gyerek. Kis, igen. kis, kis lengen. nagyon.
2: Örülök, hogy hogy ti jöttetek abból a tekintetből is, hogy pozitív példákat hoztatok, hogy aki esetleg hasonló előtt áll, vagy éppen ilyenben van benne, annak ez, ez egy szerintem nagyon fényes fény az alagút végén, hogyha mondhatom ezt, arról ne feledkezzünk meg, hogy azért ez az éves 8000 szám, ez elég sok, és van baba, aki csak egy-két hétig, van aki, aki nagyon sok Hónapig van bent, és bár a Pampers is elég nagy összeggel támogatja akkor a koraszulott osztályokat, illetve hát titeket a korét, meg a pelenkákat, de hogyha most november 21-ig a Rossmanba vásárolunk Pampers pelenkát, akkor minden csomag árával egy, egy Pampers pelenkával mi is tudjuk támogatni. Oh, ezeket a babákat végeredményben úgy, már csak ezért is hazafele mindenki, vagy aki most épp út közben van, az menjen is, vagy egy pampersben Az is, akinek nem
1: kell. de nem kell,
2: az is, vegye
0: is, és vigye oda, ahol. Oh, Nálunk okay.
1: elfér? Nálunk is egyébként.
0: Igen, mert hogy egyébként tényleg nagyon fontos, hogy ezek a pici pelenkák bekerüljenek az intenzív Igen. osztára, és hogy ne nyakik legyenek pelenkázva azok Igen. az apróbabák, hanem a megfelelő méretű, icipici, és nagyon puha, légelteresztő pelenkák lehessenek rajtuk. Úgyhogy mi akkora is vásárolunk pelenket, Mindenkinek, akinek még pelenkás gyereke van, Pemperzben van, és nagyon bíszatok mindenkit, hogy segítsünk együtt, és ezek a pici babák tényleg lehessenek ezekben a pici és nagyon jó pelenkákban.
2: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek és meséltetek, és nektek pedig, hogy ilyen fontos dologgal foglalkoztok.
0: Igen. <gül> igen, igen, igen. És köszönjük igen. szépen. Köszönjük.
3: köszönjük. Sziasztok. Volt. Sziasztok. Sziasztok. A mai adást a Pentősz támogatta. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infokukat e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélyanyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélyanyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
2: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélnyokám.
3: Sziasztok! Aki szeretné támogatni a koraszülötteket, az most megteheti, mert a Pampers minden 2021. október 18 és november 21 között a rosszmanban vásárolt Pampers pelenka csomag után egy koraszülött pelenkát adományoz a koraszülött ellátással foglalkozó magyar kórházaknak, a Rossman pedig összesen 3 millió forint értékű termékadományjal támogatja a koraszülöttekért országos egyesületet.
2: A műsor a béton partnere.